0: Hoofdstuk 52, deel 2 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52, deel 2. Ik woon een uitbarsting bij. Hoewel ik al lang geweten had dat zijn slaafse gedienstigheid. Vals. en al zijn zoetsappigheid, schurkerij en bedrog was, had ik toch nooit een volledig begrip van de omvang van zijn huigelarij gehad, tot ik hem nu zijn masker zag afwerpen, de vlugheid waarmee hij dit deed, toen hij bemerkte dat het hem nutteloos was, de kwaadaardigheid, onbeschoftheid, en hatelijkheid die hij ten toon de gluiperige boosheid waarmee hij zich zelfs op dit ogenblik verheugde in het kwaad dat hij gedaan had terwijl hij nu toch wanhopig was en niets meer wist te verzinnen om ons te overbluffen hoewel volkomen strokend met de ondervinding die ik van hem had verrasten in het eerst zelfs mij, die hem zo lang gekend had en zo'n hartgrondige afschuw van hem had. Ik zeg niets van de blik die hij mij toewierp, terwijl hij ons een voor een stond aan te kijken, want ik had altijd wel begrepen dat hij mij haatte en herinnerde mij het teken van zijn hand op zijn wang, maar toen zijn ogen naar Agnes dwaalden en ik de woede zag waarmee hij zich zijn macht over haar voelde ontglippen, terwijl in zijn teleurstelling nog zoo duidelijk de vurige hartstochten spraken die hem naar het bezit van een vrouw hadden doen haken, wier deugden hij nooit in staat kon zijn. Op haar volle waarde te schatten, eiste ik bij de gedachte dat zij zelfs maar een uur met zo'n man onder een dak was geweest. Nadat hij nog wat over zijn kim had gevreven en ons nog wat over zijn knokige vingers heen had aangekeken, sprak hij mij op een half huilende, half honende toon nog eens aan. Acht gij het geoorloofd, Copperfield, gij die zo trots zijt op uw gevoel van eer en al dat moois meer, om mij in mijn eigen huis na te sluipen en mij met mijn klerk te bespioneren. Als ik het geweest was, zou het mij niet verwonderd hebben, want ik geef mij niet voor een gentleman uit hoewel ik nooit langs de straat heb lopen schooieren, zoals gij volgens Micawber hebt gedaan. Maar nu gij het zijt, en zijt gij niet bang om dat te doen? Gij denkt er zeker helemaal niet aan, wat ik daartegen doen zal, of dat gij wegens complotteren enzovoort in moeilijkheden kunt geraken. Heel goed, wij zullen zien. Meneer, hoe heet gij ook weer? Gij wout zekere kwestie aan micawber overlaten. Daar staat hij. Waarom laat gij hem niet spreken? Hij heeft zijn lesje geleerd. Ik. Toen hij zag dat alles wat hij zei niet de minste indruk op mij of iemand anders maakte, zette hij zich met zijn handen in zijn zakken en zijn leelijke benen om elkaar geslingerd op de rand van de tafel en bleef met norsche stugheid afwachten wat er zou volgen wanneer micawber wiens onstuimigheid ik tot dusverre met de grootste moeite had bedwongen en die telkens de eerste lettergreep van het woord schavuit had uitgestoten zonder tot de tweede te komen kwam nu driftig naar voren trok de liniaal uit zijn borst als een verdedigingswapen naar het scheen en haalde daarna een op folio papier geschreven en in de vorm van een grote brief gevouwen document uit zijn zak dit geschrift met zijn oude zwier openslaand en de inhoud overziend alsof hij voor de stel van dat opstel, de bewondering van een kunstenaar, koesterde, begon hij te lezen. Waarde juffrouw Trotwood en mijn heren, heb ik ooit zo'n man, riep mijn tante bij zichzelf uit. Hij zou brieven schrijven bij riemen, al stond de doodstraf erop. Meneer Micawber vervolgde, zonder haar te horen voor u verschijnend als aanklager van waarschijnlijk de snootste booswicht die ooit in de wereld heeft bestaan hier wees hij zonder zijn ogen van de brief op te slaan met de lineaal naar Jura Heep maak ik geen aanspraak op consideratie voor mijzelf van mijn wieg af het slachtoffer van financiële verplichtingen waaraan ik niet in staat was te voldoen ben ik steeds de speelbal van vernederende omstandigheden geweest schande gebrek wanhoop en razernij waren gezamenlijk of afzonderlijk de metgezellen op mijn levensweg de zelfvoldoening waarmee meneer micawber zichzelf als een slachtoffer van deze akeligheden tentoonstelde kon door niets geëvenaard worden dan door de nadruk waarmee hij zijn brief voorlas en de soort hulde die hij door een zwaai met zijn hoofd daaraan bewees wanneer hij dacht dat hij een bijzonder fraaie volzin had gelezen onder een opeenstapeling van schande gebrek wanhoop en razernij kwam ik op het kantoor of zoals onze levendige gallische naburen zouden zeggen het bureau van de firma in naam gevoerd onder de titel van wickfield en heep toch in werkelijkheid door heep alleen beheerd heep en heep alleen is de drijfveer van deze machine heep en heep alleen is de valsaris en de zwendelaar Jura, meer blauw dan wit bij deze woorden schoot op de brief toe als om hem in stukken te scheuren mijnheer micawber trof door een wonder van behendigheid of geluk zijn uitgestoken knokkels met de liniaal en verlamde zijn rechterhand die bij het gevricht slap neerviel, alsof zij gebroken was. De slag klonk, alsof hij op hout was neergekomen. De duivel hale u, zei Jura, zich op een nieuwe manier wringend van pijn. Ik zal het u wel betaald zetten. Genaak mij nog eens, gij, gij hiep, gij berg van schandelijkheden bracht meneer micawber heigend uit en als uw hoofd menselijk is zal ik er een gat in slaan kom maar op kom maar op ik geloof dat ik nooit iets belachelijker zag ik voelde het zelfs op dat ogenblik dan zoals micawber daar met de liniaal stond te schermen en kom maar op te roepen terwijl traddles en ik hem achteruit in een hoek duwden, waaruit hij, als wij hem erin hadden, telkens weer losbrak. Zijn vijand haalde na een poos in zichzelf gemompeld en zijn gekwetste hand gewreven te hebben, zijn zakdoek voor de dag en wond die eromheen. Daarna bleef hij ze met zijn andere hand vasthouden en met een dreigend gezicht naar de grond zitten kijken toen meneer micawber genoeg bekoeld was ging hij weer voort met zijn brief de geldelijke beloning tegen welke ik in dienst trad bij hiep altijd wachtte hij even voor dat woord en stiet het dan met geweldige kracht uit was niet vast bepaald boven het armelijke salaris van twee en een halve shilling in de week het overige was afhankelijk gelaten van de waarde van mijn diensten in mijn betrekking met andere en duidelijke woorden van de laagheid van mijn gemoed de baatzucht van mijn drijfveren, de armoede van mijn gezin de algemeene morele of liever immoreele overeenkomst tussen mij en Hiep, behoef ik te zeggen dat ik mij weldra in de noodzakelijkheid bevond om Hiep voorschotten te verzoeken tot onderhoud van mevrouw micawber en mijn ongelukkige maar voorspoedig groeiende kroost behoef ik te zeggen dat deze noodzakelijkheid door Heap voorzien was dat deze voorschotten gedekt werden door schuldbekentenissen en dergelijke geschriften aan de wettige instellingen van dit land wel bekend en dat ik aldus gewikkeld werd in een net dat hij bij mijn komst reeds gereed had mijnheer micawber's genot in de welsprekendheid waarmee hij deze ongelukkige stand van zaken beschreef, scheen werkelijk op te wegen tegen alle smart en angst die de werkelijkheid hem veroorzaakt kon hebben. Hij las voort. Toen was het dat Heep mij met juist zoveel van zijn vertrouwen begon te begunstigen als ter uitvoering van zijn helse plannen nodig was. Toen was het dat ik Indien ik mij, zo Shakespeareans mag uitdrukken, begon te verkwijnen en te versmelten, ik bevond dat mijn diensten gestadig werden ingeroepen om de zaken te vervalsen en de ogen te verblinden van een zekere persoon die ik hier als meneer W zal aanduiden, dat meneer W op alle mogelijke wijzen misleid in onwetendheid gehouden en bedrogen werd, terwijl intussen die booswicht hiep een onbegrensde dankbaarheid en vriendschap voor die zwaar benadeelde heer betuigde. Dit was erg genoeg, maar zoals de wijsgerige deen opmerkt, met die algemene toepasselijkheid die dat doorluchtige sieraad der eeuw van Elisabeth onderscheidt er blijft nog erger over. Meneer Micawber was zo ingenomen met de manier waarop hij deze aanhaling had te pas gebracht, dat hij zichzelf en ons het genoegen verstrekte de hele zin nog eens te lezen, onder voorwendsel van niet meer te weten waar hij gebleven was. Het is mijn voornemen niet Vervolgde hij, voortlezend, binnen de omvang van deze brief in een uitvoerige opgaaf te treden, hoewel zij elders gereed ligt, van de verschillende kwade praktijken van geringe omvang ten nadele van de persoon, die ik meneer W. genoemd heb, aan welke ik stilzwijgend deel heb genomen. Mijn oogmerk toen de strijd in mijn binnenste tussen salaris en geen salaris bakker en geen bakker bestaan en geen bestaan ophield was partij te trekken aan mijn gelegenheden tot het ontdekken en aan de dag brengen van de voornaamste kwade praktijken tot grievende schade en nadeel van gezegde heer door Gepleegd aangespoord door de stille vermaner van binnen en door een niet minder roerende en dringende vermaanster van buiten, die ik kortheidshalve als mejuffrouw wee wil aanduiden, aanvaarde ik een niet weinig omvangrijke taak van heimelijk onderzoek, thans volgens mijn beste weten menen en geloven zich uitgestrekt hebbend over een tijdperk van meer dan twaalf achtereenvolgende maanden hij las dit voor alsof het een besluit van het parlement was en scheen door de klank der woorden verkwikt en bemoedigd te worden mijn aanklachten tegen heep hij wierp al voorlezend een blik naar hem en schoof de lineaal zo onder zijn linkerarm dat hij ze in geval van nood dadelijk bij de hand had zijn de volgende wij hielden allen onze adem in geloof ik ik ben er in ieder geval zeker van dat Jura het deed ten eerste zei meneer micawber toen meneer wees geheugen en vermogens voor zijn zaken door oorzaken, waarin het voor mij niet noodzakelijk of doelmatig is te treden, verward en verzwakt werden, heeft Hiep de zaken van het kantoor met opzet in een ingewikkelde en duistere toestand gebracht, wanneer meneer W. het minst geschikt was om zaken te behandelen, was Hiep er altijd op uit. Hem daartoe te dwingen. Onder zulke omstandigheden verkreeg hij meneer Wees handtekening onder documenten van gewicht, terwijl hij het deed voorkomen alsof het andere documenten van geen gewicht waren. Aldus bewoog hij meneer W. hem te machtigen tot het losmaken van een bijzondere som, hem toevertrouwd geld, ten bedrage van zeshonderd en veertien pond, twee schillingen en negen stuivers, en gebruikte die som om voorgewende schulden en tekorten van het kantoor te dekken, die of reeds gedekt waren, of die nooit werkelijk hadden bestaan. Hij gaf deze maatregel geheel en al de schijn, alsof hij aan meneer wees eigen oneerlijke bedoeling was ontsproten en door meneer wees eigen oneerlijk bedrijf was uitgevoerd en heeft sedert die tijd gedurig daarvan gebruik gemaakt om hem te martelen en te dwingen dat zult ge mij bewijzen copperfield zei jura dreigend zijn hoofd schuddend wacht maar vraag hiep meneer traddles zei meneer micawber zijn voorlezen stakend wie er na hem in zijn huis heeft gewoond wilt ge die gek zelf en hij woont er nog in antwoordde uriah met smadelijke minachting vraag heep of hij in dat huis ooit een zakboekje heeft gehad zei meneer micawber wilt ge ik zag Jura's knokige hand onwillekeurig ophouden met het schrapen van zijn kin. Of vraag hem, vervolgde meneer micawber of hij daar ooit een zakboekje verbrand heeft. Als hij ja zegt en u vraagt waar de as is, verwijs hem dan naar Wilkins micawber en hij zal iets horen dat hem lang niet tot voordeel zal strekken de triomfantelijke houding waarmee meneer micawber deze woorden uitsprak maakte zoveel indruk op de moeder dat zij ontsteld uitriep yuri yuri wees toch nederig en gooi het op een accoordje lieve jongen moeder wilt gij u wel een stil houden antwoordde hij bits gezijt verschrikt en weet niet wat gezegd of meent nederig herhaalde hij mij kwaadaardig aankijkend ik heb sommigen van die troep wel nederig weten te krijgen hoe nederig ik ook zelf was meneer micawber schikte met zekere gemaakte deftigheid zijn kin in zijn das en vervolgde zijn voorlezing ten tweede hiep heeft bij verschillende gelegenheden volgens mijn beste weten menen en geloven maar dat is niet voldoende mompelde jura gerustgesteld moeder houd u stil wij zullen ons best doen om heel gauw iets voor de dag te brengen dat wel voldoende zal zijn en u volkomen zal verpletteren meneer antwoordde meneer micawber ten tweede heep heeft bij verschillende gelegenheden volgens mijn beste weten meenen en geloven opzettelijk en met misdadige oogmerken in verschillende geschriften boeken en documenten een valse handtekening van meneer w. gezet en heeft dit bepaaldelijk gedaan in één geval dat ik in staat ben te bewijzen te weten op de volgende wijze, namelijk al dus nog eens, meneer Micawber had een bijzondere smaak voor dit nodeloze opeenstapelen van woorden, waarin moet ik zeggen, hoewel het bij hem bijzonder belachelijk klonk, hij toch lang niet de enige is. Ik heb dit in de loop van mijn leven bij een groot aantal mensen opgemerkt het komt mij voor een algemene regel te zijn bij het afleggen van een eed bijvoorbeeld schijnt het hen die deze moeten afleggen bijzonder te behagen als zij aan een reeks krachtige woorden komen die hetzelfde denkbeeld moeten uitdrukken zoals dat zij geheel en al verfoeien verafschuwen en afzweren de oude anathema's werden op dezelfde manier smakelijk gemaakt. Wij spreken van de tirannie van woorden, maar wij tyranniseren toch ook graag over hen. Wij hebben graag een grote overtollige stoet van woorden om ons bij grote gelegenheden van dienst te zijn. Wij menen dat dit gewichtig staat. En fraai klinkt, evenals wij niet nauw kijken op de betekenis van onze livrijen bij plechtige gelegenheden als zij maar mooi en talrijk genoeg zijn. Zo is ook de betekenis en de noodzakelijkheid van onze woorden een punt van ondergeschikt belang als er maar één grote staatsie meegemaakt wordt. En evenals sommigen in ongelegenheid geraken door een te grote vertoning met livrijen te maken, of zooals slaven, wanneer zij te talrijk zijn, tegen hun meesters opstaan. Zo meen ik een volk te kunnen noemen dat in grote ongelegenheden is geraakt en in nog veel grotere zal komen doordat het een te grote stoet van woorden onderhoudt bijna met zijn lippen smakkend las meneer micawber voort te weten op de volgende wijze namelijk aldus daar meneer w ziekelijk was en het binnen de grenzen der waarschijnlijkheid scheen te liggen dat zijn overlijden aanleiding zou kunnen geven tot zekere ontdekkingen en tot vernietiging der macht van heep over de familie w zooals ik wilkins micawber de ondergetekende ondergeteekende tenzij de kinderliefde van zijn dochter zodanig beïnvloed zou kunnen worden dat zij nimmer een onderzoek naar de zaken der compagnieschap toe zouden laten achtte de gezegde heep het raadzaam een schuldbekentenis te bezitten in schijn van meneer w afkomstig voor de bovengemelde som van 12.614 en veertien pond twee shillingen en negen stuivers met interest waarin tevens verklaard werd dat deze som door heep aan meneer w was voorgeschoten ten einde meneer w voor openbare schande te bewaren ofschoon werkelijk die som nooit door hem was voorgeschoten en sedert lang was aangevuld de onderteekeningen van dit document hetwelk volgens de inhoud door meneer w opgesteld en door wilkins micawber als getuige bekrachtigd zou moeten zijn zijn vals en door hiep gefabriceerd ik heb in mijn bezit van zijn hand en in zijn zakboekje verscheidene dergelijke nabootsingen van meneer wees handtekening hier en daar door het vuur beschadigd maar toch nog voor iedereen duidelijk leesbaar ik heb nooit een zodanig document als getuige getekend en ik heb dat document zelf in mijn bezit. Jura heep, sprong hevig verschrikt op, haalde een bos sleutels uit zijn zak en opende een zekere lade. Toen bedacht hij eensklaps wat hij wilde gaan doen en keerde zich weer naar ons om, zonder erin te kijken. En ik heb dat document zelf, las Meneer micawber nog eens in het rondkijkend alsof het de tekst van een preek was in mijn bezit dat is te zeggen ik had het deze morgen vroeg toen dit geschreven werd maar heb het sedert aan meneer traddles overgedragen dat is zo, zei traddles Yuri, Yuri, riep de moeder wees toch nederig en maak een akkoordje ik weet dat mijn zoon wel nederig zal zijn heeren als ge hem maar tijd wilt laten om zich te bedenken meneer copperfield gij weet toch zeker nog wel dat hij altijd heel nederig was meneer. het was zonderling te zien hoe de moeder nog bij het oude kunstje wilde blijven toen de zoon het als nutteloos had laten varen. Moeder, zei hij, ongeduldig in de zakdoek bijtend, die om zijn hand gewikkeld was, ge zoud beter een geladen geweer kunnen nemen en op mij afschieten. Maar ik heb u lief, Juri, riep juffrouw Hiep, en ik twijfel er niet aan of zij dit deed, of dat hij haar lief had. Hoe vreemd dit ook mag schijnen, maar zij waren dan ook een paar dat volkomen bij elkaar paste, en ik kan het niet verdragen dat gij die heeren zoo uittart en u zelf nog meer in gevaar brengt. Ik heb die heer terstond gezegd toen hij mij boven zei dat het aan de dag was gekomen dat ik ervoor in wilde staan dat gij nederig zoudt zijn en boete zou doen. O, ziet hoe nederig ik ben, mijne heren, en let niet op hem. Wel, moeder, daar staat Copperfield, antwoordde hij kwaadaardig met zijn dorre vinger naar mij wijzend, op wie hij vooral gebeten was, daar hij mij voor de eerste aanlegger van de ontdekking hield, en ik liet hem... In die waan en die copperfield had u wel honderd pond willen geven om veel minder te zeggen dan wat gij hebt uitgeflapt Ik kan het niet helpen, Uri," riep zijn moeder. Ik kan u niet in het ongeluk zien lopen door uw hoofd zo hoog te willen houden. Wees liever nederig, zoals gij altijd. Geweest zijt. Hij bleef een poos op zijn zakdoek bijten en zei toen, mij kwaadaardig aankijkend: Wat hebt ge nog meer in te brengen als er nog iets is? Kom er dan mee tevoorschijn, waarom kijkt ge mij zo aan? Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 52.